Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. In تنز پردازی پادکستی درباره تنزه درباره تنز هم که معناش مشخصه درباره تنز یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه ولی چیز باحالی بود چش میگیم بخندید این اپیزود سینمایی طوره درباره سینمای کمدیه از این دست اپیزودها باید بیشتر بسازیم واقعا ولی خب میدونم که خیلی اهلش نیستند زمنان این اپیزود نوعی از تنز رو داره که شاید خیلی ها براشون خوشایند نباشه و یا براشون عجیب باشه از اوناست که بعد میان میگین که این کجاش تنز بود نه میخوام بدونم این تنزش کجاش بود 
خلاصه اینجوری است. ما ایرانی ها یه عادت بدی که داریم اینه که هنرمندان درگذشته رو هی عرج می نهیم. از زمان بپرسن که خب اون که زندست رو چرا عرج نمی نهید؟ عرج بنه دیگه. اون اتفاقا بیشتر عرج لازمه. میگی که نه اون که انو زندست نمیشه که اینجور در نمیاد. ولی خب ما تو پادکست تنس پرازی سعی کردیم این نگاه رو نداشته باشیم. مثلا همون اول بسم الله دو تا اپیزود اول رضا عطاران رو عرج نهادیم. خیلی از سوژه های دیگه همون هم وقتی بهشون رسیدیم طرف هنوز نفس داشت داشت هنوزم آثارش رو تولید میکرد. حالا میخوام از یه کارگردان ایرانی صحبت کنم که عاشق فیلماش هستم. اصلا قبل از شروع پادکست تنسپرزی یه لیست درست کرده بودم که مثلا چه به چه موضوعهایی قربه پرزم دوست دارم به پرزم این اپیزود جزو گذینه های اول بود. ولی خب حالا بالاخره تلبیده که برم سراغش. سراغ محسن امیریوسفی. جنگ شروع شد خیلی ها مجبور شدند از خوزستان مهاجرت کنند به شهرهای دیگه یکی از مقصدهای پرطرفدار هم اصفهان بود زادگاه پدر محسن اصفهان بود ولی قبل از جنگ رفته بودند آبادان محسن هم سال 1350 توی آبادان به دنیا آمد محسن 9 ساله شد هنوز مزه فلافل آبادان رو درست نچشیده هنوز توی رود کارون چهار تا پشتک و شیرجه نزده هنوز محض رضای دختروی خودش تو هورها نپلکونده بود که با صدای خمپاره و آژیر قرمز جنگ آشنا شد زادگاه پدر صده اصفهان بود یا همون خمینی شهر امروزی پدر اومد و گفت جمع کنیم بریم صده و اونجور جاها که موشک تو کلمو نیاد محسن پرسید پس دوستهایم چه و او پاسخ داد نور از محل آنها وارد می شود همینطور هم شد خیلی از دوستها و همکلاسی ها نور از زیر خمپاره ها و موشک ها جون سالم به در نبردند دیگه با هر چیزی نباید شوخی کردم موضوع این اپیزود دقیقا همینه حالا سب کنید بهتون میگم خب خانواده محسن اومدن سده پدر گفت اینجا توقف کوتاهی میکنیم تا آبها از آسیا بیفته برگردیم آبادان چهار تا تیر و ترقه این صدام پدر بخواد در کنه دیگه برمیگردیم آبادان مگه چقدر میخواد طول بکشه جنگ جهانی که نیستیه جنگ جهانی اول چهار سال طول کشید جنگ جهانی دوم پنج سال خورده ای جنگ دیگه هشت سال که طول نمیکشه که بیا هشت سال طول کشید هشت سال طول کشید اینه که جنگ خیلی از بچه های آبادانی رو اسفغانی کرد از اونجایی که وقتی شاه عباس صفوی اون میدان بزرگ رو ساخت اسمش رو میدون امام نذاشت پس نتیجه میگیریم که قبل از انقلاب هم در زمان تاغوت اسم خمینی شهر خمینی شهر نبود همایون شهر بود البته باز همیشه هم همایون شهر نبوده قبل از دوره قاجار اسمش سده بود که اشاره کردم ولی خب البته همیشه هم سده نبوده قبل از اینکه عرب به ایران حمله کنن اسمش سدج بوده که البته ای بابا سده هم که میگن به خاطر سه تا ده بود اسم این سه تا ده بود ورنوسفادران، خوزان و فروشان که البته به محله های از شهر سده تبدیل شدند 
زادگاه پدری محسن محله ورنوس فادران بود ورنوس فادران خیلی به نسبت اصفهان جای خوبی برای زندگی نبود ولی قبرستون خوبی داشته انصافاً قبرستونش هم به خاطر سنگ قبرهاش معروفه سنگ قبرها رو به جای افقی اینو عمودی کار کردن ایستاده کار کردند ویژگی های دیگه هم داره این قبرستون که خب در این مقال نمی گنجه وگرنه من که عاشق اینم درباره قبرستون ها صحبت کنم براتون ولی مثلا یه سوراخهایی رو روی سنگ ها درست میکردن توش آب میریختن برای پرنده ها و حیوانات تشنه یا مثلا سنگ مرد ها یه برجستگی داره سنگ زن ها دو تا برجستگی داره که خب جنسیت فکری تا آخر اون مهمه نه تا بعدش هم مهمه به خصوص کلن برجستگی چیز مهمیه یه ویژگی دیگه این قبرستون و آخریشه تو رو خدا اینو بگم دیگه بعد قصه 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 ویژگی آخر این که دیگه این قبرستون وجود نداره یعنی سنگهاشو کندن یه جاده هم از وسطش رد کردن رفته گفتن چیه وسط راه خوابیدیم پاشید میخواد جاده رد شه برگردیم به قصه اینقدر هاشیه نریم البته اینا که میگم مهمه ها اینو بعد تو داستان که یه جاش گیر افتادید ازش سوال اومد موقع متوجه میشین کی چی گفتم حامی مالی این اپیزود دافیه محصولات بهداشتی دافی دافیه برند محصولات بهداشتیه که محصولات متنوعی هم دارند ولی میخوام این بار یکی از محصولات پرکاربردشون رو معرفی کنم یکی از محصولات پرفروش دافی دستمال مرتوب کیوتن هست کیوتن از این دستمال مرتوب ها میتونید خیلی راحت توی هر موقعیتی استفاده کنید مثلا توی سفر جایی که دسترسی به آب ندارین که بشوره ببره یا توی رستوران واسه پاک کردن رژ لباتون سر کار برای تمدید ضد آفتابتون یا وقتی که سرتون شلوغ کلن خیلی خیلی راحت و سری میتونید از دستمال مرتوب های پاک کننده آرایش دافی استفاده کنید حامی مالی این اپیزود محصولات بهداشتی دافی محسن توی خطه کارگردان خیز صده رفت مدرسه و درس خوند بعد دیپلم گرفت و رفت دانشگاه ملی اصفهان رشته ریاضی ریاضی میخوند ولی دلش با انتگرال ها جور نبود نمیتونست جواب انتگرال ها رو دلی در بیاره بیشتر علاقش به هنر و به خصوص تاعتر و نمایش نامه بود بیشتر از اون که توی دانشکده ریاضی باشه توی دانشکده ادبیات پرسه میزد حالا ایشاله که به خاطر ادبیات اونجا پرسه میزده چون ما که دانشگاه میرفتیم بچه های مهندسی اکثرا پسر بودند. دختر میخواستی یعنی دخترها توی دانشکده علوم انسانی بودن بیشتر. ولی دختری دانشکده خونه یک چیز دیگه ای بودن از نظر سکنات و سجاهی های اخلاقی. اینا که گفتم دیگه خدایش به قصه هیچ کمکی نمیکرد دروغ چرا؟ ولی میدونم که از کل قصه دقیقا همین چند تا جمله رو یادتون میمونیم بیشتر سمتون دیگه و از هفتاد و خورده اپیزود حالا محسن توی دانشگاه چند تا نمایشنامه نوشت اون اوایل هم نسبت به سینما گارد داشت احساس میکرد دست و قلم نویسنده توی سینما بسته است نمایشنامه به هر شکلی براش جذابتر بود کلن اوایل هر چیزی آدم گارد داره ولی بعد میفهمه لاجرم بعد شل کرد دیگه خب دانشگاه هم به هر ضرب و زوری بود تموم شد و محسن رفت سربازی تهران 
یه سری مراکز هستند که خیلی به رشد هنر و هنرمند کمک کردند مثلا کانون پرورش فکری که چند دقیقه قبل خیلی آدم حسابی ازش بلند شد برای سینما سینما جوان این حالت شد داشت ورود محسن به سینما جوان هم شد نقطه ورودش به فیلمسازی سال 77 محسن 27 ساله اولین فیلم کوتاهش رو ساخت به نام نادر فرزند شمشیر همین باعث شد که شب و روز محسن بشه دنیای شگفتانگیز فیلم و فیلمسازی یه سال بعد سال 1378 محسن 28 ساله توی قبرستون سده اصفهان رؤیت شد دوربین فیلمبرداری رو به چشماش چسبونده بود و داشت از میون قبرها همجور میرفت و میرفت که یهو یه پیرمرد قد بلند با کلاهی نمدی جلو پاش سبز شد محسن یهو پیرمرد رو دید جا خورد یه بسم الله گفت که اگه جنی چیزی هست بره ولی خب پیرمرد قد بلند صداشو برد بالا که کی اجازه داده تو قبرستون من فیلمبرداری کنی محسن که هنوز دو به شک بود درباره جن یا انس بودن طرف پرسید ببخشید شما اینجا چه کاره ای پیرمرد گفت مردشور محسن گفت درست صحبت کن آقا بعد درست صحبت کردن فهمید واقعا طرف مردشوره این از این دقایقی بعد محسن و این پیرمرد مردشور بلند قامت وسط قبرستون سده نشسته بودند و گپ میزدند و پیرمرد با پیشنهاد بازیگری توی فیلم محسن مواجه شد به همین سادگی و اتفاقی البته که محسن تو وجود این پیرمرد مردشور چیزهایی میدید که خودش تا حالا توی آینه مردشور خونه بهش دقت نکرده بود فیلم کوتاهی ساخته شد که حاصل یه ترکیب ستایی بود. حاصل بازی پیرمرد مردشور، محسن امیریوسفی و قبرستون سده. اسمش هم شد دستهای سنگی. فیلمی که محسن باهاش نصف جشفاره های فیلم کوتاه دنیا رو گشت. وقتی داریم از نبوغ حرف میزنیم، از چه حرف میزنیم؟ از اینکه پسری در شهری زندگی میکنه که واقعا چیزهای زیادی برای دیدن نداره. قبرستون داره. خب به همین سوژه فکر میکنه و فیلمی میسازه که توی فیلمسازی ایران کم نظیره محسن بعد از این فیلم کوتاه دوربینش رو از داخل سده بر نداشت ببره این بار مستندی رو به نام کاروان ساخت هشتم محرم هر سال کاروانی از شخصیتهای واقعی و غیرواقعی کربلا از ازان زهر تا ازان مغرب از محله های سده رد میشن تا حادثه آشورا رو روایت کنن از امام حسین و یارانش گرفته تا فرشته ها و جنیان و سایر بستگان دور و نزدیک بچه ها بالهای رنگی داشتند، نقشه فرشته داشتند، جنها صورت سیاه و دور چشم قرمز داشتند، آره اونا خیلی بودند، آزعفر جنی هم بود. اینو هم بگم که سده شهریه که خیلی توی مراسم محرم پرشوره، اصلا روی تابلوی شهر شهید پرور خومنی شهر نوشته شده به حسینیه ایران خوش آمدید. از جمله کارهای مشهوری که توی محرم البته بعضی از جاهای سده انجام میدند خیلی هم مشهوره قم زنیه. همچین میزنن این قمه ها رو تو فرق سرشون که جگر یاران کربلا کباب میشه. حالا توی مستند کاروان دوربین محسن صحبتهای بابا علی رئیس کاروان و چند تا از برگزار کنندگان رو نشون میده حالا اگه بگی مستند کاروان تنزی هم داشت میایم چیز میکنین باید از اول تعریف تنز رو بگیم که تنز اونجور نیست که شما فکر میکنین که دیگه چه کاریه دیگه نمیگیم زبیخ عبور میکنیم خلاصه که نگاه ویژه فیلم کاروان باعث شد سال 1381 برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه تهران بشه محسن ولی بیخیال سوژه قبرستون نمیشد که همش توی قبرستونا میچرخید 
دیگه طوری شده بود که آشنایان وقتی سراغ محسن رو میگرفتند خانواده میگفتند والا نمیدونیم کدوم قبرستونیه ولی خب عموماً قبرستونای سده بود سال 1382 محسن اومد توی همون قبرستون سده به همون پیرمرد مرد شور کلاه نمدی پوش پیشنهاد بازی توی یه فیلم بلند سینمایی داد اسم فیلم چی بود؟ خواب تلخ اسم اون پیرمرد رو هم آقا اسفندیار گذاشت آقا اسفندیار که توی اون فیلم کوتاه هم قبلا حضور داشت نابازیگری بود به نام عباس اسفندیاری حالا کلا موضوع فیلم و امیریوسفی و تنز تلخ و گروتسک و اینا رو بذار کنار چند دقیقه عباس آقا رو بچست چند دقیقه قصه زندگی این عباس آقا رو من تعریف کنم که اگه فیلم بشه به نظر میرسه توی ژانر تخیلی بعد دست بندیش کرد واقعا عجیبه یکی از عجیبترین قصه های زندگیه که توی پادکست تنزفرزی بهش رسیدم ولی خب یه زندگی واقعی واقعیه عباس اسفندیاری بچه سده سواد خوندن و نوشتن نداشت. جوونیاش میرفت چا مستراب کوچه ها و اینا رو پیتکشی میکرد. درباره شغل پیتکشی هم توی چندین اپیزود از تهران قدیم بگیر تا قصه ارهامسد توضیح دادم دیگه. واقعا کفایت مذاکرات رو درباره پیتکشی میخوام تو پادکست تنسپرزی اعلام کنم. دیگه حالمون به هم خورد از این همه توصیفات. یه روز که عباس آقای اسفندیاری در دوران جوانی داشت چای فازلا به یه خونه ای رو پیتکشی میکرد صابخونه مهمونی داشت که یه استوار بود نظامی بود عباس با این استواره دست به یقه شد اشالا چارشونه درشندام بد بدن فقط کف دستاش انزی نصف بروری بود توی دعوا سوخت نمیداد خلاصه افتاد به جون این استواره همین الان هم اگه یه جوون صدایی عصبانی دیدید پیشنهاد میکنم فقط برید برید میدونم که میگم خلاصه که استواره کتکر خورد و گفت حالا که اینطور شد میفرستمت سربازی تو آدم بشی عباس رو به زور میفرسته سربازی عباس مجبور میشه پیتها رو با حال خودشون رها کنه و بره سربازی حالا از خوششانسی یه روز که محمرزاشا واسه بازدید از پادگان اومده بود یه نگاه به قد و بالای رعنای عباس انداخت و دستور داد که بفرستنش گارد جاویدان شاه گارد جاویدان کارش حفاظت از معمرزا بود. به بچه های گارد جاویدان پیش مرگ هم میگفتند. عباس چارشونه و دروش اندام در اولین سوء قصد به جان شاه جون خودشو به خطر انداخت تا شاه رو نجات بده. از اون به بعد بود که رئیس گارد جاویدان از عباس خوشش اومد اونو پیش مرگه مخصوص شاه کرد. بهش هم گفته بود شاه خواست بلند شه. بخوابه راه بره تو مراقبش باش شاه چه بگه چه نگه تو همیشه مراقبش باش عباس بعضی روزها 24 ساعت مراقب شاه بود نون خوش میذاش گوش لپش که خوابش نبره تا اونجا که یه بار محمد شاه به عباس گفت بچه چرا اینقدر دهن تو میجنبه عباس هم دست کرد تو جیبش که به فرمانون خشک گذشت گذشت و یه روز یکی از فامیلای عباس که ساکن تهران بود بهش زنگ زد و گفت دستم به دومنت بابام چند وقتی مریض بود و خونه خوابیده بود تا اینکه امروز عمرشو داد به شما نمیخوام تو این شهر غربت توی تهران خاکش کنم دستنام هستم بیا مردونگی کن ببریمش قبرسون صده خاکش کنیم عباس هم از گارد جاویدان شاه درخواست مرخصی کرد اونام گفتن چه شب و 
بیا برو شما هر وقت دوست داشتی بیا هستن بالاخره بادیگارد شاهی بودن سختی های خودشو داره یه کار تمام وقته عباس هم یواشکی بدون مرخصی با دوستش و بابای سابق دوستش سوار ماشین شدن که برن سمت سده گفت جلدی بینیم خاکش میکنیم برمیگردم سر پستم دیگه کسی اصلا نمیفهمه حالا ببینا از بعد روزگار همون زمانی که عباس در حال دور شدن از تهرانه یکی از نگهبانهای گارد جاویدان به نام رضا نقشه ترور شاه رو میکشه رضا روبروی کاخ مرمر وقتی که شاه میخواسته از ماشین پیاده بشه رگبار رو میبنده به اون نقطه دو تا از محافظهای شاه رو هم به قتل میرسونه چند تا تیر هم از بیخ گوش شاه رد میشه عباس اگه نمیرفت دنبال یه مرده دیگه الان خودش مرده بود قصهش تموم میشد و به پادکست تنسپرزی هم نمیرسید در ماجرای ترور نافرجام شاه پای عباس بیگناه و بیخبر از همه جا هم به میون اومد چطور ممکنه این عباس ناجنس دقیقا همون روزی که قستجان شاه رو کردن غیبش بزنه؟ ماجرا تابلوه دیگه. مأمورهای تحقیق پرسون پرسون پرگاز انداختن تو جاده بالاخره توی جاده دلیجان جلوی ماشین عباس رو گرفتند. مأموره پرسید این کیه عقب ماشین؟ عباس گفت بابای دوستمه مریض بند خدا رو خوابیده. پتو رو زدن کنار و فهمیدن که بله مرده با آشونه. حالا فکر کن محافظ شاه روز سوء قصد یواشکی و بی اجازه داری میره سمت سده آیه جنازه هم پشت ماشینشونه تازه اول بار منکرش هم میشده میگفته مریض داریم اون پشت کتبست آوردنش تهران دو سال فرستادنش زندان علل حساب تا بعد ببینن چی میشه ایشالله این هم دو سال از عمر عباس تا اینکه رئیس گارد جاویدان همونی که عباس رو پیشمرگ مخصوص شاه کرده بود زبون خیر گذاشت و از زندون نجاتش داد عباس از گارد جاویدان شاه رونده شد و به شهرش سده برگشت اونجا یه مدتی دنبال کار میگشت پیدا نمیکرد شغل متناسب با محافظ شاه بودن توی سده وجود نداشت طبیعتا این شد که رفت توی قبرستون مردشور شد از پیتکشی رسید به گارد مخصوص شاهنشاه بعد به مردشوری رسید واقعا قصه زندگی باور نکردنی و دراماتیکیه ولی حالا سب کنید هنوز اصل قصه مونده سب کنید هنوز قصه وقتی دراماتیک تر میشه که عباس توی سالهای پایانی عمرش به صورت اتفاقی با محسن امیر یوسفی برخورد میکنه که ماجراش رو تعریف کردم حالا قرار نقش اول یه فیلم سینمایی بلند باشه و بعدش هم که خواهیم گفت از این کشور به اون کشور میره از این فستیوال به اون فستیوال خداییش عدم تناسب و ترکیب مشاغل یه آدم رو ببینید پیتکش محافظ شاه مردشور بازیگر بله میشونی منو کجا میشونی
خواب تلخ با بازی عباس اسفندیاری اولین فیلم بلند محسن امیر یوسفی بود. محسن نویسنده، تهیه کننده، کارگردان و تدوینگر این فیلم بود و غیره. داستان فیلم از این غیره که یه پیرمرد مورد شوری به نام آقا اسفندیار بعد از عمری همکاری با اسرائیل احساس میکنه حالا زمان مرگ خودش فرا رسیده. اسفندیار اعتقاد داره هر کی قهر بمیره چند روز قبلش اسرائیل رو میبینه اینجاست که درگیریهاش با اسرائیل شروع میشه بیشتر ماجراهای فیلم که در 19 اپیزود روایت میشه در قبرستونهای شهر سده اتفاق میفته یه تیکه از فیلم خواب تخ رو بشنویم صدای عباس اسفندیاری توی مردشور خونه قبرستون سده مرده ها بعضی ها تصادفی هم بعضی ها معمولی هم مرزله باید سه منظر رو قصدش داد اول با سید بعد با کافور بعد با آب جاری خب خمینی شهر نزدیک خونه ماست همین چند روز پیش مدیر صحنه فیلم خواب تخ رو پیدا کردم و رفتیم داخل قبرستون امامزاد سید محمد اونجا درباره پشت صحنه های فیلم خواب تخ صحبت کردیم و لوکیشن ها رو سعی کردیم پیدا کنیم یه ویدیو هم گرفتیم همین الان توی کانال یوتیوب نیوگپ موجوده که اگه یوتیوب به خاطر نوع محتواش حسش نکنه ان به نظرم حالا گفتگوی جالبی شده ولی اگه فضای قبرستونینا اذیتتون میکنه نگاه نکنید خب چه کنم بعضی حساسیت هایی دارن که قابل درک هم هست مثلا منوش رضایی ویدیو رو دید بر اولین بار گفت که چی بودین خوشم نیومد اصلا ما اینجا اون پایین تریه قبر کندیم که به نابود حالا قبر اسفندیار باشه و یه دونه جمجم واقعی در آوردیم از اون معلومه نبود از کی بود و چی حالا به هر حال خب فیلم خواب تلخ ساخته شد توقیف شد هیئت انتخاب جشنواره فجر خواب تلخ رو ضعیف و بازیگرش یعنی آقا اسفندیار رو ترسناک میدونستند فکر کن با هزار تا خونه دل فیلم ساختی فرستادی جشنواره فجر هیئت انتخاب جشنواره فجر وسط فیلم پا شدن رفتن گفتن حالا که هم وقت ارزشمند ما رو گرفتی هم ما رو با این مزخرفات ترسوندی توقیفت میکنیم تا درس عبرتی بشه برای سایرین مخمون رو از سر را آوردیم اگه بشیم چرت و پرتای بلا تکلیف و بونیای قبل و کفن و بینات حالمون رو بد کردی بابا محسن گفت حالا چه کنم چه نکنم اینجا که هیچی به هیچی فیلم خواب تلخ توقیفی رو فرستاد جشفاری کن یا رو تو دهرانه میدادن فرستاد کن اونجا هیئت انتخاب که خب سواد درست حسابی نداشتن مثل اینجا نه تنها نگفتن فیلم بی ارزشه بلکه دو تا جایزه دادن بهش جایزه ویژه بخش دوربین طلایی و جایزه نگاه جوان بخش دو هفته کارگردانان بعدش هم محسن با خواب ترخ چلتای جشنوار خارجی رفت دقت کنید این جوایز ارزشمند و مهم زمانی اتفاق افتاد که شبکه های اجتماعی نبود یعنی سرصدا نکرد هنوز اسخر فرهادی اختراع نشده بود که برامون از کن جایزه بگیره و ما در فضای مجازی غرق در غرور بشیم همین هم از تنز تلخ روزگاره که برای محسن اتفاق افتاد سال 1384 خواب تلخ تنها فیلم ایرانی بود که جایزه های خارجی برده بود شانس گرفتن اسکار 2006 رو هم داشت ولی خب یکی از شرطهای ورود به اسکار رو نداشت قانون اسکار اینه که فیلم باید حداقل یک اکران روی پرده سینما داشته باشه توی اون کشور محسن بودو رفت مجوز اکران رو برای اهالی سده گرفت همین اکران با اینکه در سینمای تهران نبود برای شرط اسکار کافی بود ولی قصه توقیف کار خودش رو کرد 
زیرا به خواب تخت رو زدن از گذینه های رفتن به اسکار هست شد با این حال گفتم اولین ساختی محسن امیریوسفی کلی جایزه برد آقا اسفندیار تنها سلبریتی مرد شور دنیا با دماغی نچرال اینقدر بدون شلوار مارکدار بی سرخاب و سفیدا و اینا یه سلبریتی جهانی شده بود کاری کرده بود کارستون اکران خواب ترخ در لس آنجلس محبوبیت جهانی فیلم رو بیشتر هم کرد. منتقدان خیلی در موردش حرف میزدند، از لباس و کلاه نمدی آقا اسفندیار حرف میزدند، از معماری خونه ها در شهر سده میگفتند و خیلی چیزای دیگه. در میان این تعریف و تمجیدها یه خانم ایرانی که چل سالی مقیم آمریکا بود به محسن گفت که حالا نمیشد فیلمی درباره چیزهای جدیدی بسازیم که این خارجی ها حالشون بشه که ما هم ماشین مدل بالا و موبایل و این چیزها رو داریم. محسن جواب داد که برای خارجی ها مهم نیست که ما هم موبایل داریم. مهم اینه که چه کالای جدیدی برای عرضه داریم. شبیه خارجی ها بودن چه افتخاری داره آخه. وقتی داریم از فرهنگ خودمون با همون مدل کلاه نمدی حرف میزنیم داریم از نوعی اصالت و پیشینه فرهنگی حرف میزنیم. بعد از این گفتگو خانم ایرانی محسن رو دعوت کرد خونشون که آخر هفته تشریف بیارین رفت. این ماجرا واقعی یا مردمان عجیبی هستیم بعد نگرانیم چیزی عجیب به نظر نرسه واقعا عجیبی حالا به بهانه فیلم خواب تلخ میخوام سراغ نوعی تنز برم که اسمش هست تنز تلخ تنز تلخ رو خارجی توی خونه دار کمدی یا کمدی سیاه صداش میکنند در کمدی سیاه ما به چیزایی میخندیم که اساسا تلخه شوخی با واقعیت هایی میکنیم که درمونی نداره یا ما زور اون نمیرسه درمونش کنیم واقعیت هایی مثل بیماری و جنگ و مرگ 
کمدی سیاه به جنبه های منفی زندگی اشاره میکنه مثلا ما از مرگ میترسیم ولی حالا بیایم با اسرائیل سر شوخی رو باز کنیم این میشه یه کمدی سیاه بعضی از منتقدان فیلم خواب ترخ رو اولین کمدی سیاه ایران میدونند قبل از فیلم خواب ترخ در سینمای ایران خب فیلم هایی با موضوع مرگ ساخته شده بود فیلم هایی مثل زنگ ها یا مرگ دیگری ساخته محمد هنرمند اما هیچ کدوم به شوخ و شنگی فیلم محسن امیر یوسفی نبودند. هیچ کدوم اسرائیل رو سوژه خنده قرار نده بودند. من هنوز که هنوزه، هنوز که دو دهه از فیلم خواب ترخ میگذره قهقه میزنم با خیلی از سکانس های این فیلم. ایرا گوش بده بخونم من. مکن تکه بر مرک دنیا و پشت که بسیار کس شد تو پرورد و کشت. نه 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 مینوش که این چرخ کوهن ناگاه سرا چو خاک گرداند پس مینوش چه؟ میرفانیه مینوش که عمری که عجر در پی توست آن به که به خواب یا به مستی گذاره مینوش چه؟ اون مینوش مینوش گفتم که ارفانیه این میرفانیه نه نه نمیخوام خب یکی دیگه برد بکنم یکی دیگه برد بکنم آه این یکی خیام اگر زباد مستی خوش با با ما روخی اگر نشستی خوش بیامو اصلا ور کوینا یه شعر رو برات بخونم یه شعر خوب نو خوب برام بخونم من فردا میام اینجا و میخوام میخوام من حلال کنم یه چند تا کوتکت زدم فوشت دادم من حلال کنم ساموئل بکت نمایش نویس و رمان نویس مشهور ایرلندی میگه عالی ترین نوع خنده خنده به چیزهای نامیمونه خنده هایی که ناشاد و تو دماغیه پس کمدی سیاه علاوه بر بامزه بودند باید آزاردهنده هم باشه تا بتونه مخاطب رو به فکر واداره راجع به همون چیزهایی که تلخه و حتی زشته و خیلی وقتها هم تابو محسوب میشه این از این فکر میکنم اکثر مخاطبان پادکست تنسبرزی با مفهوم کمدی سیاه آشنایی دارند ولی نوعی از تنز و کمدی هست که یه خورده شاید غریب باشه برای خیلی ها به خصوص در ایران فهمش برای خیلی از مخاطبان ایرانی سخته از جمله برای اون ایت جشواره فرش که فیلم خواب تخ رو توقیف کردن عجیب غریب و وحشتناکه دارم از مفهومی صحبت میکنم به اسم گروتس چی چی؟ گروتس برای درک بهتر گروتسک باید اول از مفهوم یوتوپیا بگم. آدمیزاد در به در از اول تاریخ تو خیالاتش دنبال جهانی بود که هر انسانی تو اون خوشبخته خوشبخته. همه بیدرده بیدردند. اسم این جهان رو از زمان افلاتون خدا بیامرز گذاشتن یوتوپیا. یوتوپیا در زبان یونانی به معنی ناکجا آباده. جایی که اصلا وجود نداره. خوب کلمه میست که انتخاب کردم براش. همچین با مسماست. البته خیلی هم خواستن این جهان رو روی زمین به وجود بیارن، مدینه فاضله به وجود بیارن که نتیجه تلاششون بیشتر شد مدینه فاضلاب. نصف مردم رو کشتن که برای تتمه مردم مدینه فاضله درست کنن. اونام که ازادار بودن، خودشون هم یه خورده فساد کردن و به فنا رفتن. ایچی به ایچی. 
به خاطر همین چیزا هم کم کم هنرمندان اومدن اعتراض کردن که آقا پدرت خوب مادرت خوب این چه مفهوم تخیلیه که رو را انداختی داخه بعد اومدن ژانری به وجود آوردن مخالف یوتوپیا به اسم دیستوپیا دیستوپیا جایی است که زندگی بر وفق مراد هیچ کس نیست همه ویژگی های منفی و در و داغون بشری اونجا جمعه میگن اولین اثر در ژانر دیستوپیا رو جاناتان سویفت ایلندی نوشته احتمالا قصه سفرهای گالیور رو خوندید یا کارتونش رو دیدید جاناتان سفرهای گالیور رو حدود 350 سال پیش نوشت یعنی حدوداً وقتی که ایرانی ها در دوره صفوی داشتن شیعه های خوبی می شدند حالا کاراکتر گلام توی سفرهای گالیور رو یادتونه اینجوری که همه جا مرچه داره میدونستم که گیر می بله درسته ولی ما هیچ شانسی نداریم هیچ شانسی من که خوشم نمیان همین ایشون به تفکرات منفی دیستوپیایی نزدیک بود جاناتان قدیمی ترین تنز ترخ نویس دنیاست اولین تنز ترخ جاناتان مقاله هایی به نام پیشنهاد معدبانه بود که مثلا گفته بود برای ریشکن کردن فقر بیان بچه های فقیر رو به عنوان نهار بفروشن به ثروتمندان. منطقیه تنزی که همچین مثل یه سیلی میخوابه تو گوش آدم تأثیر قصه های جاناتان رو صد سال بعد در نویسندگان بزرگی مثل جورج اورول توی کتاب مزرعه حیوانات میشدید. خب گفتیم که محتوای یک کمدی سیاه باعث خنده ای همراه با غم میشه. ولی وقتی جای غم رو ترس قرار بدیم ترکیب دو حس ناسازگار ترس و خنده رو همزمان به مخاطب القا کنیم به تنزی شبیه کمدی سیاه میرسیم که اسمش در واقع چی میشه؟ آفرین میشه گروتسک توی تنز تلخ تنز نویس میگه میخندی بعد گریه کنی توی گروتسک تنز نویس میگه میخندی بعد بترسی گروتسک هم همچین پدیده جدیدی نیست تا توی کاخهای روم باستان تصاویر روی دیوارها و سقفها پیدا کردند که مثلا تصویر یه انسان رو ریخته بودن تو حیوانات توی گیاهان شده بود جونوری با بدنی حیوانی و بالهایی مثل پرنده و دو میشویبه ماهی یا مثلا دیوهایی با سر و سینه انسان با دو شاخ و دو پای بز خب این تصاویر اولین بار در راهروهای تاریک و غارمانند کاخها کشف شد به خاطر همین بهش گفتن دیوارنگاره های غاری یا گروتو گروتو به معنی حفره و غاره کلمه گروتو بعدها به صورت گروتسک رایج و عمومی شد یکی از نمونه های خوب و بارز گروتسک توی ادبیات و تنز فارسی کاری کلماتورهای پرویز شاپوره اپیزودهای 28 و 29 پادکست تنز پرزی یادتونه اسمش بود من شوهر فروغ فرخزاد نیستم اونجا از پرویز شاپور و کاری کلماتورهاش حرف زدیم مثلا برای نمونه بخوام عرض کنم به عقیده گیوتین سر آدم زیادی است. و یا مثلا از وقتی زیر یه سقف با یه انکبوت زندگی میکنم تنها نیستم. آدم یاد داستان مسخ کافکا میفته چون اونم گروتسکه. بعضی میگن آخه بابا مسخ کافکا کجاش تنزه؟ چه جور تنزیه؟ این کدوم ورش تنزه؟ این جور تنزه؟ تنز گروتسکه.
بعد از انقلاب اسلامی با طولانی شدن جنگ ایران و عراق نیاز به نیروی جوان بیشتر شد سیاست های کنترل جمعیت تعطیل شد فرمودن دیگه چیز کنن مردم زیاد کنن جمعیت رو مردم هم گفتن اوکی حله وقتی جنگ تموم شد سیاستمداران نگاه کردن دیدن ما حواستون به جنگ بود دست اونجا بند بود این مردم براشتن چیکار کردند توی یه دوره کوتاه جمعیت به صورت انفجاری رشد کرد که ما درش هستی ها باشیم این شد که دولت مردان دوباره اومدن گفتن خب 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 بس دیگه او چه خبره دلش کن باز دوباره سیاست های کنترل جمعیت احیا شد دهه هفتاد شعار فرزند کمتر زندگی بهتر خیلی تبلیغ میشد یعنی ما هستی ها وقتی بچه بودیم میدیدیم تلویزیون داره میگه فرزند کمتر زندگی بهتر بعد دور برمون رو نگاه میکردیم میدیدیم پر بچه این میشکستیم تو خودمون بعدتر درس تنظیم خانواده به عنوان جذابترین درس دانشگاه ارائه شد البته توی سالهای اخیر باز دارم میگن نه آقا جمعیت کمه شل نکنید جمعیت نیاز داریم این همه امکانات داره هدر میره حیفه نعمت خدا حیفه کسی نباشه استفاده کنه مردم هم دیگه موندن چیکار کنن هر شب قبل از خواب یعنی قبل از اخبار رو چک میکنن ببینن بالاخره چه گلیبت تو سرشون برزن حالا این موضوع کنترل جمعیت در دعه هفتاد سوژه فیلم دوم محسن امیر یوسفی میشه. و موقع ها دولت تشویق میکرد ملت عمل وازکتومی انجام بدن. وازکتومی. عادت کردید همه چی توضیح بدم دیگه نه؟ وازکتومی. خلاصه گفتن قطع کنید چیزو فرزند آوری رو. مثلا کمیته امداد در اومد گفت یکی از شرطهای اساسی برای عضویت در کمیته امداد ارائه برگه تنظیم خانواده است. حالا قسمتی از برگ تنظیم خانواده اینطوری بود که کلیه خانواده های کم بزاعت دارای سه فرزند که قدرت باروری دارند تنها پس از وازکتومی و ارائه مدرک از سوی براکز بهداشت می توانند زیر پوشش کمیته امداد درایند. ولی خب همین پدیده هم مثل بقیه پدیده های جدید در جهان هستی مورد مخالفت علما و روحانیون قرار گرفت. تا اون زمان هنوز فیلمی تو ایران ساخته نشده بود که با وازکتومی شوخی کنه موضوع موضوع حساسی در موضع حساسی بود کلن امیر یوسفی که همیشه دنبال سوژه های بکش بود فیلم به نام آتشکار نوشت آتشکار داستان آقا سهرابه یکی از کارگرهای کارخونه زوباهن اصفهان که بعد از تولد چهارمین فرزند دخترش همسرش بهش میگه باید بری وازکتومی کنی دیگه آقا سهراب با وجود داشتن چهار دختر هنوز شوق داشتن پسری داره که ادامه دهنده نسل و خاندانش باشه. چون دخترام است که نمیتونستن ادامه بدن نسلش رو چندو نسلی هم نبود والا ولی حالا به هر حال. حالا بحران و موضوع آقا سهراب میشه وازکتومی. وازکتومی کردن یا نکردن مسئله اینه. تا جایی پیش میره قصه که روح پدرش به خوابش میاد و اونو از این عمل زشت من میکنه. در مرام این خاندان وازکتومی یعنی از مردی افتادن. خب سال 1386 محسن فیلم نامه آتشکار رو نوشت و فیلم آتشکار رو هم ساخت. از غذا زد و سیاست های دولت درباره کنترل جمعیت و فرزند آوری عوض شد. دیگه فرزند کمتر زندگی بدتر شد. دیگه وازکتومی میکردی یه کوفتی بهت نمیداد دولت. از اون ور مونده از اون ورم که سوخته. درس تنظیم خانواده هم شد آین همسرداری. دیگه شد پاشونه پا با شیر گرد گلبرگ هم بریزید 
دیگه شد با یه گل بهار نمیشه ما گل میخوایم یالا چه گل نزنی از این صحاب مغزش بین باز اکتومی کردن یا نکردن قفت شده هیچی دیگه اینجوری شد که آتشکار دومین فیلم بلند محسن هم توقیف شد تا اینکه چهار سال بعد با محدودیت بالای 16 سال و بدون اجازه تبلیغات برای مدت خیلی محدودی اکران شد گذشت و یه بار یکی از مدیران ارشاد به محسن گفت ببین بنده هم فیلم خواب ترخ رو دیدم هم آتشکار رو به نظر بنده شما یه مقدار از اون فضای سنتی و قدیمی سده اسفهان از اون آدم های کلاه نمدی چرکینا بیا بیرون بیا پایتخت در فضای شهری با بازیگرهای هرفعی یه فیلم بساز که راحتتر هم اکران شه این همه رنج و ناراحتی چرا؟ محسن فکر کرد که پر بیرا هم نمیگه نشست یه فیلنامه جدید نوشت این بار درباره مردم پایتخت با کلی بازیگر درجه یک مثل هدیه تهرانی اکبر عبدی شهاب حسینی و صابر عبر و هدیه تهرانی میدونم اینو گفتم دفعه بر تأکید گفتم اسم فیلم جدیدش رو هم گذاشت آشغالهای دوست داشتنی خب فیلم ساخته شد آماده اکران شد ولی حالا اون مدیر عوض شده بود. مدیر جدید توی همون پوزیشن کنار پنجره احتمالا با دمپایی و یقه بسته نشسته بود و داشت به بیرون نگاه میکرد برگشت و به محسن گفت بنده اون دوتا فیلم شما خواب تلخ و آتشکار رو دیدم. آشغالهای دوست داشتنی هم دیدم. به نظر بنده شما برگردید به همون فضاهای با صفای روستایی و کلاه نمدی و اون خیلی بهتره برای شما. اینا واقعی ها. یعنی یک چیزایی ما تو ایران دیدیم و شنیدیم که اگه بخوایم تعریف کنیم هر چند ثانیه باید بگیم آقا این جدیه این جدیه خب گرفتن پروانه ساخت آشغالهای دوست داشتنی یک سال و نیم طول کشید یک سال و نیم درگیری برای گرفتن پروانه ساخت اونقدر سخت و طاقت فرسا بود که محسن رو راهی بیمارستان کرد گفتن سکته مغزی کرده مدتی هم رفته بود توی کما شما فکر کن سمره عمر هنریتون سه تا فیلم بلند باشه هر ستاشون هم به محض آماده شدن توقیف بشن خب این وضعیت هر کسی رو از پا در میاره توقیف فیلم آشغالهای دوست داشتنی هم از جشنواره فجر 92 شروع شد وقتی که دبیر جشنواره فیلم رو از کیفش در آورد و به چند نفر از اهالی مطبوعات گفت این فیلم رو میبینید این تو کیف من میمونه به هیئت انتخاب هم نشون داده نمیشه آشغالهای دوست داشتنی شیش بار یعنی شیش سال به جشنواره فج رفت و رد شد هر سال برمیگشت توی کیف دبیر جشنواره اعتراضها به اکران نشدنش در جشنواره فج به بازیگران فیلم هم رسید خیلی از بازیگران فیلم اعتراض کردند اعتراض شعب و سینی خیلی واضحتر هم بود وقتی که دبیر جشنواره فجر آشغالهای دوست داشتنی رو معزل هر ساله معرفی کرد شهاب حسینی در حمایت از فیلم از سمت مشاور جشواره انصراف داد آشغالهای دوست داشتنی یکی از درخشانترین و امیقترین فیلمهای اجتماعی ایرانیه که من تا حالا دیدم فیلمی که باز هم لحن تنظامیز امیریوسفی رو داره ایده اولیه فیلم از اعتراضات مردم به انتخابات رئیس جمهوری سال 88 شکل گرفت 
فیلم داستان مادری به نام منیره که تلاش میکنه خانادش رو به هر زروزوری هست با تمام اختلافاتی که بین اوناست دور هم نگه داره. ایده خلاقانه امیر یوسفی این بود که این فک و فامیل پیرزن توی قاب عکس بودند. توی قاب عکساشون با هم یا با پیرزن حرف میزدند. فیلم فیلم درخشانیه. اگه ندیدید واقعا دیگه نمیدونم چی بگم. برخلاف حرف مدیران که آشغالهای دوست داشتنی رو سیاسی و فتنگر و اینا میدونستن من فکر میکنم این فیلم همش قصه همدلی و وطندوستی مردم ایران بود. خیلی از مسئولین که از غذا وظیفه هدایت و آسمانی کردن مردم رو گردن گرفته بودن گمونم زری بوشی مردم رو هم فکر میکردن اندازه خودشونه. اینه که نشستن تو خونشون با با جناق و فک و فامیل اینا یه چی که نفهمن میگن بده. یه چی که مغزشون نکشه میگن معیوب این باید حذف بشه. خوراتون چه خبر؟ هنوزم اشد و علل کفاره یا گفته پشت سر امام حرف نزن جوجه کمونیست نوکر امریکا همین جان بابا سلوات بکنی نوکر امریکا مرگ بر امریکا رو خود من یادت دادم بچه آخه این همشه ما این که باید خفشیم ما این که باید خفه خون بگیریم ادشون کن سه تا آدم گندم یه شهی یه کشته یه مهاجر من و تو چی هستی؟ دوتا کبوتر عشق برادر قدر خونه برادر مثل خرشی سر میکشه تو خونه سه تا فیلم بلند سه تا توقیف شد تمام کارنامه سینمایی محسن امیر یوسفی ولی پاییز سال 1394 تولد دوباره برای محسن امیر یوسفی بود اون موقع سینمای هنر و تجربه را افتاده بود خواب تلخ هم اجازه اکران توی هنر و تجربه رو گرفته بود خواب تلخ اونقدر فراز زمان بود که دوازده سال بعد از ساختنش اکران شد ولی پرفروشترین فیلم هنر و تجربه شد محسن برای پخش فیلمش یه آنون ساخت که اونقدر خلاقانه و بامزه بود که جایزه بهترین آنونس جشوار فجر رو گرفت. فکر کن فیلمت رو توی جشوار راه ندن ولی به آنونسش جایزه بدن. واقعا عجیبن. ماجرای آنونس هم این بود که میرن اسفندیار رو از گور میکشن بیرون بهش میگن پاشو فیلم بعد از دوازده سال اکران شده. اسفندیار که تو تصویر میبینیم پیرتر هم شده میپرسه شما کی هستین؟ شما نکیرو منکرین؟ میگن نه ما هنر و تجربه ایم سلام اسم؟ اسفندیار شوق؟ مردشوان مردشوان؟ دیگه چی کردی؟ من فیلم بازی کردم چه فیلمی؟ خواب تخت کی بازی کردی؟ به بازی هستم خیلی هم رسوندی؟ خیلی هم خیلی خیلی رسوندیم به مردم همین؟ ما با خدا اشنا کردیم دیگه کمک کردیم به مردم 
یادداشت کردی؟ بله. شما شما نه، ما هنر تجربه ایم. شما هنر تجربه ایم؟ بله، خوابه تم شده. دستشو بگیرم. نه. بسو. بسو. شما خیلی مستقلی. محسن امیریوسفی قبل از ساختن فیلم آشغال های دوست داشتنی یه سفر میره آمریکا. اونجا با بهروز وسوق هم دیداری داره ولی ما بعدتر متوجه شدیم که اصلا بهروز وسوق توی نسخه اصلی فیلم آشغال های دوست داشتنی بازی کرده فیلم سال 98 فرستاده شد به جشفره فجر این اولین فیلمی بود که بعد از انقلاب با بازی بهروز وسوق ساخته شده بود. فیلم مجوز ورود به جشواره رو نگرفت. پروانه نمایش هم بهش ندادند. تلاش محسن برای بازگرداندن ستاری تکرار نشدنی سینمای قبل از انقلاب بی بود و جای این عبر ستاری سینما همچنان خالیه. سینمای ایران هیچ وقت قانونی برای مشخص شدن خط قرمزها وجود نداره اولین فیلم توقیفی سینمای ایران بعد از انقلاب متعلق به بهرام بیزاییه فیلمی به نام چریکه تارا با بازی سوسن تسلیمی چریکه تارا در روزهایی که هنوز هجاب در کشور تابع قانون مشخصی نبود ساخته شد اما بعد که خواست اکران بشه هجاب مسکه الزامی شد هیچی دیگه نمایش فیلم برای همیشه کنسل شد. یکی از جدیدترین فیلم هایی که در سینما ایران توقیف شده فیلم قاتل وحشی اثر حمید نعمت است با اینکه برخی منتقدان فیلم رو یکی از آثار با کیفیت سالهای اخیر سینما ایران میدونن ولی به دلیل نمایش گوش های لیلا هاتمی توقیف شد یعنی سرش رو که تراشیده بودن مو نداشت ولی خب گوشش رو متاسفانه سهلنگاری کرده بودن نتراشیده بودن اینه که مسئولان هم گفتن نه دیگه ما با گوش لیلا زاویه داریم منظور این که تجربه توقیف فیلم یه چیز رایج تو سینمای ایران ولی سلطان توقیف بیشک محسن امیر یوسفیه هر تا فیلمی که ساخته توقیف شده و مجموعاً 22 سال پرونده توقیف داره 22 سال 22 سال واقعا چند دقیقه سکوت که نمیشه وسط پادکست صوتی جور در نمیاد نه لاجرم Thank you. 
محسن امیریوسفی با فیلم خواب تلخ و آتشکار خودش رو فیلمسازی باریکبین جسور و تناز معرفی میکنه. نشون میده که مسائل اجتماعی رو اونقدر خوب مشاهده و لمس کرده که میتونه از دل دردها تنز ترخ بیرون بکشه و کاملا فیلم متفاوت بسازه. میتونه به خوبی فلسفه و تنز و کمدی رو ترکیب کنه. فیلم آشغالهای دوست داشتنی جدا از فلسفه و تنز ما رو با تاریخ معاصر هم درگیر میکنه. خاطرات دردناکی رو از روزهای پرالتها به سال 88 زنده میکنه ولی با این حال همزمان خنده رو هم روی لبها مینشونه. زندگی محسن مثل فیلمهاش قصه هایی از امیدواریه قصه آدم هایی که واسه بهتر کردن جهان اطرافشون تقلا میکنن آدم های ولنکن و قفلی محسن امیر صفی همین الان که دارم صحبت میکنم سریال کمدی قیف رو ساخته با بازی رضا اتاران امیدوارم که شروع اتفاقهای خوبتری برای محسن امیر یوسفی باشه اگه از این اپیزود خوشتون اومده باشه احتمالا براتون جالبه که ویدیویی که اشاره کردم توی کانال یوتیوب نیوگپه اون رو هم برید ببینید با مدیر صحنه فیلم خواب تلخ بعد از 20 سال رفتیم سر لوکیشن این فیلم و درباره هواشیش گفتگو کردیم ممنون که پادکست تنس پرازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنین که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنون و ممنون از حامی مالی این اپیزود محصولات بهداشتی دافی پژوهش و متن این اپیزود رو وحید آزرشب و سپیده نظری نوشتند ممنون از وحید و سپیده عزیز همکاران پادکست تنسپرزی، مدیر اجرایی، مهنوش رضایی، گرافیک بهنام عزیزی، موزیک تیتراج مهدی آقایی و من محمد بودم اواخر مرداد ماه 1402 از گوشه تاریکتر یا آپارتمان فعلا. serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.